0: 嗨，大家好，我是杨翠玲，欢迎来到生活大小事法律相谈室。今天想跟大家聊聊什么呢？现在社会里呢，住在公寓大楼的人是占多数的。如果今天呢，你是住在顶楼住户，那或者是说你们在开社区居权人会议的时候。应该都曾经有碰过顶楼的住户来反映，屋顶平台漏水了，导致于他们家的天花板呢开始出现了渗水现象，而且呢也影响到了家里的一些其他家具，就希望管委会能够赶快的来处理。所以呢，我们今天想要聊聊的是，如果说当公寓大厦的顶楼平台发生漏水事情的时候，应该是谁要来负责修缮？那是谁来负担这笔费用呢？那我们首先呢，应该要来看看说，所谓的屋顶平台在公寓大厦里面，它被定位是属于什么样的部分呢？一般公寓大厦的屋顶平台，依据法律的规定，它是要当成避难设施，也就是说，当万一如果说这栋大楼发生火灾或其他危险的时候，这是一个避难的空间。那就一般住户而言呢，有时候呢会在屋顶的平台晒晒棉被，亲朋好友来访时呢，也可以在屋顶平台烤烤肉，或喝喝茶、聊聊天。所以一般来说呢，这样的屋顶平台呢，它是符合公寓大厦条例里面的一个共用部分。共用部分呢，就是公寓大厦专有部分以外的其他部分，以及呢，它并不是专有之附属建筑物。那它也是供大家共同使用的，所以原则上呢，屋顶平台在定义上是会被认定成是共用部分。但是这个共用部分呢，有时候有可能是可以变成是一个约定专用。什么时候呢？屋顶平台会变成约定专用呢？有时候我们看到一些新型的大楼里面，建商要卖出这个建案的顶楼，他会跟买家说，买了之后呢？这个顶楼的部分呢，就是供你使用，其他的人呢就不会来使用，所以你的售价就会比较高。而在此同时，他在买卖其他楼层的时候，也会让其他楼层的屋主去签下说关于顶楼的一个使用权，专有所谓的顶楼住户去使用这样的一个分管契约。那有的呢，甚至也会把这些东西写在这个公寓大厦的一个规约里面。所以这个时候的顶楼平台就会变成是约定专用。那有人就会提到说：“哎，公寓大厦管理条例里面不是有去提到说，有一些共用的部分是不能变成约定专用的，其中有一个是屋顶的部分。这样顶楼平台还可以约定成说专让顶楼住户来专用吗？实际上是可以的，因为法规的规定呢是针对屋顶的部分，可是。”顶楼平台是指屋顶上面的一个平台的一个结 构， 两个是不一样 的， 所以顶楼平台还是有可能成为一个约定专用。那为什么今天我在一刚开始的时候就要去区分说到底是共用部分还是是约定专用的部 分？ 因为这两个部分的管理、使用、维护以及修缮负责的人是不一样的。如果今天大楼的一个顶楼平台它发生漏水了而这个部分是被认定是共用的部分的话，那它的一个修缮的责任就是在于这个大楼的管理委员会或者是管理负责人身上。那如果顶楼平台呢已经被约定成是专用的话，那它的一个修缮的费用当然是由约定专用人自己去处理，又是说跟大楼是没有关系的。但费用应该要怎么样的来做分配呢？如果今天是在共用的部分的话，原则上呢是以大楼的公共基金。如果公共基金是不足的话，那就会按照区权人对这个共有部分按其应有部分去做比例的分配，这是原则。另外的话呢，是可以在透过区权人或者是规约里面去针对费用的负担再另行约定。但是这样的约定呢？还有一些条件在，在这个会等一下做说明。那如果今天呢，这个屋顶平台已经被认定成是约定专用的话，那当然它所产生的那些费用呢，就是有所谓的约定专用的人他自己去负担。好，那回到刚刚我讲的，今年如果说是在顶楼平台是共用的部分，原则上当然就是整个大楼一起的来出这个钱嘛。但是呢，在实务上，我们可以看到一些判决，他是顶楼的住户呢去告所谓的社区管理委员会。顶楼住户告社区管委会什么呢？告的是，当顶楼发生漏水现象的时候呢，这个社区的管委会，他要不就是透过区权人会议去决议通过说，说要让顶楼的住户与这个漏水所产生的一些费用呢。是要顶楼的住户负担多数的费用，而管委会呢只愿意补助一些。那管委会会振振有词的原因，是因为他们提出说，我今天呢是根据《公寓大厦管理条例》第十条第二项的后段，我可是透过合法的召开了一个区权人会议，然后呢也在一定的比例之下去通过了这样的一个补助的决议。那既然法律有规定说我是可以透过区权人的会议或者是规约的方式，来对于说费用的分担另行约定的话，我只要补助你顶楼住户一部分就可以了啊。好，那我们来想想，管理委员会他提出这样的一个主张是可以成立的吗？没有错，以形式上来讲的话，《公寓大厦管理条例》里面的第十条。第二项附段的部分确实有提到说，关于费用的一个分担，可以经由区权人会议或者是规约另行约定。但是呢，这样的一个但书适用呢，其实还是必须符合某一种精神。什么精神？共用的部分呢，在大家都可以共同使用的状况下，那它所产生的一个维护修缮的费用。应该是以符合区分所有权人按其应有部分去比例分摊，所以才会在最刚开始的时候呢，处理这些共用部分的一个修缮是用公共基金来负担的嘛？那如果今天呢，你要用例外的状况，是透过区权人会议或者是规约的方式另行去分担这个一个负担的费用的话，你也必须是要有一个合理的说法。这个合理的说法呢？通常就是放在关于这个共用部分的一个使用状况。如果今天这样的一个使用状况呢，是可以很明确的去区分的话，那关于这个修缮费用的一个负担方式呢，就不需要按照区权人的一个共有部分的应有比例去做分担。我们举一个具体的例子来看好了。如果呢，今天一个社区，它同时拥有 A、B、C、D、E 五栋大楼。那每一栋大楼呢，它的一个顶楼平台的面积也是不太一样的。加上因为这个社区里呢，对于进出呢有控管，各栋的居民呢跟住户，他只能在自己的那一栋楼层去做活动，那也只能去到自己那一栋的一个屋顶平台。所以如果说这个社区的区权人会议里面有去通过说，以后呢各栋的楼层他们的屋顶平台。发生所谓的一些漏水现象的话，那就交由各栋的住户自己去处理，就不用用到说整个大社区共同的一个公共基金。那像在这种状况之下，会被认定说，哎，这样的一个区分是有合理性的。不然的话呢，在法院的实际案例里面，确实有一些顶楼的住户他去告管理委员会，他的理由就是说，管理委员会呢。根据区权人会议里面去通过说，认定呢顶楼平台漏水的话，因为顶楼的住户是他们的天花板加顶楼平台的一个地板嘛，所以就各自出二分之一这样的一个决议，或者是有一些区权人会议里面通过的决议，针对顶楼的漏水呢，整个社区只补助多少钱的金额为一个上限，给予的部分一概要顶楼的住户自己去负责。像诸如此类的决议呢，最后都在法院会被认定说这是一个多数决的暴力。怎么说呢？因为顶楼的住户跟其他以下楼层的住户比起来，永远都是以一,一抵十嘛。那可是，在投票的时候，每一个专有部分都只能拥有一个表决权。那他当然不可能的赢过这些其他住户。而在这种多数决暴力之下所通过的一个决议。这种就是法律上的一个权利的滥用，一个共用的部分，所有的人都可以去使用。那为什么最终发生一个漏水现象？而这个漏水现象呢，又不是人为破坏，它可能是因为年久失修了，那久了自然所造成的一个损害。那为什么在这种情形之下，住在顶楼的人就必须要自己的来承担这么多的一个责任呢？这当然是显不合理的。目前法院已经有好几则的判决，针对这种形式上呢，透过区权人会议或者是规约，针对共用部分的一个修缮费用，不是按照呢应有部分的比例去分担，而是说做其他的约定，最终都被宣告是无效的。理由就是你做出这样的一个约定，其实并没有一个合理性的说法。你很明显的呢，是用多数决的暴力，那等于是去损害顶楼住户的权益，这样的一个行为，就是属于权力的滥用，所以最终才会被宣告是无效的。而在这些判决的过程里面呢，被告的管理委员会里呢，就有人提出主张说，可是我从来都没有去用过啊，那既然我没有用的话，为什么我要因为是居权人而必须去做比例的分担呢？那在这边呢，要做一个说明的是，今天要去看看这个共用部分，它供住户呢去使用的一个状况，它是不是一个开放的，还是说它是有限制性在的？如果今天呢，它就是一个整体对大家都是开放的，可是是你住户自己不愿意去使用的话，你就不能用这个理由来主张说你不想要付这一笔钱。这个的情形就跟呢有一些新型的社区大楼。他们可能会有所谓的健身房或游泳池，但是呢，有一些住户可能是因为时间的关系，那他可能没有办法很频繁的去使用到。但是呢，如果关于这个部分的管理费的收取，他还是必须得付的，他不能以自己没有用到，然后去减免管理费的支付。所以今天顶楼的一个平台，只要它都是一个开放的机会。任何的住户都可以上去使用的话，那就是属于共用部分，而共用部分的修缮，当然就是交由管委会或者是管理负责人，就按公共基金或应有的部分去做比例分摊。那我们呢来小结一下，今天主要谈的是，如果你住在公寓大楼里面，那顶楼的平台发生漏水了，应该要谁来负责？那要谁来出钱呢？首先，我们先去区分这个顶楼平台，它是约定专用还是所谓的共用的部分。如果今天是约定专用的话，那就是约定专用的这个人，他必须要自己处理。可是，如果今天这个顶楼平台它是一个共用的部分，就会由社区的一个管理委员会或管理负责人呢来进行处理。那所产生的这一笔修缮费用，应该要怎么样的去负担呢？原则上呢，是用公共基金。如果公共基金不足的时候，那当然就是以区权人他们所应有的部分的一个比例去做分担嘛。而在例外的状况下呢，如果你能够因为它的一个使用的状况、使用的情形，去提出一个合理说明，那你就可以透过区权人会议或者是规约里面，针对这个费用的部分要怎么样去分担，去做一个调整。否则，如果没有一个合理性的话，那你即便形式上是透过区权人会议，或者是把它定定在规约里面的话，这个还是会被认定成是权力滥用，是无效的。那我们今天的 Podcast 就到这边结束喽，下次再见，拜拜。<音樂>